Welt im Ohr, ein Beitrag vom ÖAD-Team für Bildung und Forschung für internationale Entwicklungszusammenarbeit. Ascher und der doppelte Schritt Hören Sie heute in der Sendereihe Welt im Ohr eine Lesung von Andreas Obrecht aus seinem Roman Ascher und der doppelte Schritt. Erschienen 2010 in der Edition Marlit im Horrorverlag in Wien. Die Tageszeitschrift Kurier rezensierte das Buch folgendermaßen. Alles gehört zusammen. Linz und die Karibik. Sogar ein Kriegsreporter, den wir beim langsamen Zur-Ruhe-Kommen begleiten und ein Sklavenmädchen ums Jahr 1806. Autor Obrecht aus Wien ist Soziologe, Kulturanthropologe und er hat es verstanden. Egal wenn Ascher und der doppelte Schritt nicht immer leichtfüßig ist, dem gar nicht alten, aber weisen Mann muss man zuhören. Und die Tageszeitung der Standard schrieb, Andreas Obrecht ist einer der stillen Autoren im Land. Aber er ist einer, dessen Spuren zu folgen sich lohnt, weil er es versteht, seine intellektuelle Breite und Vielfalt mit jener Tiefe zu würzen, die im so weit verbreiteten literarischen Gemurmel zuweilen schmerzlich abgeht. Obrecht ist sowohl gelernter und lehrender Wissenschaftler, ein Kulturanthropologe und weltgereister Feldforscher, als auch Literat. Und er schafft das Kunststück, weder da noch dort zu dilettieren. Obrecht geht es in diesem Roman ja auch oder vor allem darum, die europäische und die karibisch-westafrikanische Kultur zu konfrontieren. Die Atem, also mit der Zeitlosigkeit, das Lineare der Geschichte mit der Kreisförmigkeit des Ahnenmysteriums. Ascher und der doppelte Schritt Hören Sie nun eine Lesung von Andreas Obrecht mit akustischen Ausschnitten von eigenen Feldforschungen und Musik von Wolfgang Sausenk. Sitaba. Man hat das Dorf Sitaba genannt, als die Väter der Urgroßeltern noch Kinder waren. Und man wird das Dorf Sitaba nennen, wenn die Kinder der Urenkel alt geworden sind. Geschützt vor den Augen der Fremden, dieser Eindringlinge aus einer unsagbar weit entfernt gelegenen Welt, die mit ihren riesigen Schiffen Stützpunkte an der Atlantikküste anlaufen, ruht das kleine Dorf Sitaba seit Menschengedenken inmitten des immergrünen, immer feuchten senegambischen Urwaldes am nördlichen Ufer des Casamance-Flusses. Zwei Dutzend ausladende Hütten aus Holz, Bambus und Elefantengras, dazwischen gestampfter Lehmboden, Bastmatten, Tonkrüge, Holzschemel, Kalebassen, Mörser, Taue und Kokosnussschalen, die zum Trinken dienen. Wenn es Nacht wird in Sintaba, sind Körper und Natur eins. Der jeweils vierte Schlag, der Dumpfe, der vom Trommler mit hohler Innenhandfläche auf die Mitte des Fells geführt wird, ist jener, der die Becken der Frauen, einem ehernen Gesetz folgend nach vorne, gleichsam aus dem Zentrum ihrer Körper herausschiebt. Sie trellern, trillern und kreischen dabei. Die Männer, 
in diesem Tanz getrennt von den Frauen stampfen den Takt auf den harten Lehmboden, springen, überbieten sich in Akrobatik und Schnelligkeit. Einer, ein Alter, tritt aus der Reihe der Tanzenden. Seine Arme rudern wild, seine Augen funkeln, sein Bart ist grau, seine Füße jedoch bewegen sich leichter und unbeschwerter als die mächtigen Schwingen der gegen Osten ziehenden Flussvögel. Jeder lacht jetzt. Der Alte genießt seinen Auftritt und reiht sich nach einigen Takten wieder in die Reihe der tanzenden Männer ein. Wenn es Nacht wird in Sitaba, dann werden viele Feuer entfacht. Große, über denen gekocht und kleine, neben denen gegessen, geraucht wird. Und die Neuigkeiten des Tages, die Krankheiten der Kinder und die Güte der Beutezüge besprochen werden. Frauen und Männer sitzen getrennt an den Feuern, wenn es Nacht wird, in Sitaba. Wenn das Dorf tanzt und mit diesem Tanz auch die Stimmen des Waldes anschwellen, zu einer nur vom Schlag der Trommel durchbrochenen Polyphonie des Lebens. In einer dieser Nächte, unweit des Festplatzes, ist in einer eigens zu diesem Zwecke erbauten Hütte Ascher, die Tochter des Parangan, der höchsten Autorität in Sitaba, geboren worden. Ein Fest, ein Tanz war im Gange, und ein steter Regen hatte den Platz in eine Körperarena voll Schlamm verwandelt. Der Schlamm spritzte den Tänzern bis zu den Hüften, als Ascher mit zusammengekniffenen Augen die Wärme ihre Mutter Nyama Kauter verließ und schließlich wohlgeboren inmitten der hilfreichen Tanten einen kehligen Schrei ausstieß. Die Trommeln hatten zu einem Furioso angesetzt und der Regen ergoss seine nasse Gewalt über den Dschungel und die Hütte der Gebärenden, in der nach rituellen Waschungen Ascher die Amulette ihres Clans angelegt wurden, zur Abwehr alles Bösen, zur Stärkung der Kräfte und zur Beheimatung der sie fortan begleitenden Schutzgeister. Nach diesem äußerst unkomplizierten Eintritt in die Welt der sichtbaren Dinge schlief Ascher in Nyamakautas Armen. Sie war das siebte Kind, das Parangans dritte Frau lebend zur Welt gebracht hatte. Und Nyamakauta war darüber sehr glücklich. An welchem Tag, in welchem Monat und in welchem Jahr Ascher geboren wurde, ist unbekannt, denn damals gab es in Sitaba nur Regen- und Trockenzeiten, Initiationszyklen, wiederkehrende Jagdsaisonen und Erntezyklen. Es gab den abnehmenden, den verschwindenden, wiederkehrenden und zunehmenden Mond und bestimmte Früchte, die alle etwa zur selben Zeit reif wurden. Es gab die Aussaat vor der Regenzeit und die Zeit, in der es gar keinen Sinn machte, zum Fischen zu gehen, es gab die Geburten, die Brände, die Streitigkeiten mit den Nachbarn oder die Unglücksfälle. Ja, all das waren Markierungen, Einschnitte, Ereignisse, derer man sich in der Erzählung bedienen konnte. Damals als. Aber es gab keine Zahlen, keine Schrift, keine numerische Fixierung der Ereignisse in dem Raum sogenannter Zeitlichkeit. Und so bleibt auch bis heute unbekannt, wann genau Ascher geboren worden ist. Bekannt freilich ist, dass im Juli des Jahres 1806 Ascher aus Sitaba entführt, geraubt worden war, wie immer man dies nennen mag. Sie sollte nie wiederkehren. Niemals mehrere Geschwister, ihre Mutter Ndjama Kauter, ihren Vater Barangan 
und all die anderen Menschen von Sitaba in ihre Arme schließen können. Sie sollte wie vom Boden verschluckt bleiben. Sie, die gerade erst 15 große Regen alt geworden war, würde nie mehr wiederkommen. Dass sich Ascher spurloses Verschwinden im Juli des Jahres 1806 zutrug, ist der Welt außerhalb Sitabas deswegen bekannt, weil es darüber Aufzeichnungen gibt. Ein schriftliches Protokoll der portugiesischen Kolonialverwaltung auf der Insel Karabane. Dieses wurde schließlich mit dem ganzen anderen Plunder der portugiesischen Kolonialbürokratie 1862 nach Lissabon geschafft, zu jener Zeit, als die Portugiesen dem Druck der Franzosen und deren militärischen Übergriffen nicht mehr standhalten konnten und den Casamance-Fluss samt den Reichtümern im Hinterland den Galliern überließen. Lorenzo de Ariaga ist ein kleiner, gedrungener, unerschrockener, schwarzhaariger Mann, dem man zweifellos ansieht, dass nicht das Leben ihn, sondern dass er das Leben bestimmt, trotzdem oder gerade weil er in einem verwahrlosten, dreckigen Steinhaus voll Fliegen und Moskitos am Ende der bekannten Welt auf der Insel Karabane in Westafrika sitzt, wo er ein Glas Portwein unablässig an seine Lippen führt. Er ist Portugiese, stolz darauf, Portugiese zu sein, und dennoch über die Maßen missgelaunt. Was ist von Portugal und seinen überseeischen Kolonien am Anfang dieses Jahrhunderts schon übrig geblieben? Franzosen und Engländer haben sich die Meere und die Küsten geteilt und das kleine Königreich der Niederlande hat sich den Rest geholt. Spanier und Portugiesen, einst so ruhmreich und welterobernd, sind in die vierte, in die fünfte Reihe verdrängt worden. Ein übles Geschäft, die Seefahrt denkt Lorenzo de Ariaga in Erinnerung an seine eigenen Söldnerdienste und schlürft sein Glas Portwein leer. Früher hat es unermesslichen Reichtum, Gold und Sklaven gegeben. Aber seitdem die Gallier und die Briten die Weltmeere beherrschen, hängt das Glück des Einzelnen von den Rohstoffbörsen in Europa, der Willkür der Spekulanten und der Laschheit der Diplomatie ab. Es hatte also seine guten Gründe, warum Lorenzo de Ariaga dem Königreich Portugal und seiner Marine den Rücken gekehrt und sich hier selbstständig gemacht hat. Lorenzo de Ariaga ist Sklaventreiber, eine finstere Gestalt in einem entlegenen Winkel des schwarzen Kontinents. Kein Verbrecher, aber jemand, der Verbrechen nur deshalb nicht begeht, um nicht in Ketten auf einer portugiesischen Fregatte nach Kap Verde verfrachtet zu werden. Ja, Lorenzo muss es sich richten. Mit Armee, den Kolonialbeamten und sogar mit der Mission. Er muss so tun, als würde er diesen portugiesischen Vorposten zur Hölle achten, damit man ihn in Ruhe lässt und er sein Tagwerk ungestört verrichten kann. Lorenzo tritt auf die schmale Veranda seines verwahrlosten Hauses. Es dämmert, im Westen tragen die Wogen des Atlantiks Weiße Schaumkronen, im Osten scheint der grau-grüne, schlammige Casamance-Fluss jetzt landeinwärts zu fließen. Die Flut treibt das salzige Meerwasser tief ins Landesinnere, dorthin, wo sich kein normaler Mensch hinwagt, außer er, Lorenzo de Ariaga.
Vor nunmehr drei Jahren war der gut zehn Jahre ältere Gnisuas in das Leben von Michael Steinert getreten. Ein Jahr nachdem Lambert Gruber ihn nach St. Michael gebracht hatte. Er war als bekannter und virtuoser Orgelsolist vom Barnabittenkloster verpflichtet worden, Messen zu spielen und die Chorleitung eines Kirchenmusikensembles zu übernehmen, aber auch eigene Kompositionen dem Haus zur Verfügung zu stellen. Eine Aufgabe, die der virile, kunstbeseelte Mann nur zu gern annahm und mit großer Leidenschaft und unermüdlichem Einsatz erfüllte. Drei Jahre schon. Drei Jahre kannte Michael Steinert nun schon Gnisurs, aber bei ihren Gesprächen war ihm stets, als hörte er ihn das erste Mal. Seine Einwände und seine Dispute schienen gerade aus der Unzahl unendlich vieler Denkmöglichkeiten erschaffen worden zu sein. Und die Begeisterung, mit der er seine Gedanken vorzutragen verstand, schien niemals abzunehmen, auch wenn die beiden schon sehr viel Wein getrunken hatten. Sie mochten einander, sie mochten einander sehr, und obgleich ihm der Komponist an Jahren und Lebenserfahrung überlegen war, spielte er dies dem jungen Studenten gegenüber niemals aus. Vielmehr entführte er diesen immer wieder in die sonderbaren, zuweilen abgrundtiefen Sphären seines aufregenden Künstlerlebens. Aus dem von zu Hause ausgerissenen 14-jährigen Jungen war dank der Unterstützung durch den Priester und Gelehrten Lambert Gruber ein gebildeter junger Student geworden, der neben Theologie nun auch Völkerkunde an der Universität Wien studierte. In Gestalt des Komponisten freilich war eine andere Welt als die des Konvents, der Bildung und des Strebens nach Gelehrigkeit, Wahrheit und einem gottgefälligen Wirken in sein Leben getreten. Hier war, atmete, schwitzte und disputierte ein Mensch, der offenbar nicht mit den Koordinaten von bürgerlichen Wertvorstellungen und kirchlichen Tugenden sein Auslangen finden wollte, der seine Ordnungen selbst setzte. Ja, der, Michael Steinert, schwindelte manchmal, bei dem Gedanken überhaupt keine Ordnung zu brauchen schien, um unanfechtbar und aufrecht durch sein Leben und vor allem seine Kunst zu schreiben. Der Abt hatte ausdrücklich allen Studenten, Novizen und auch dem gesamten Personal verboten, die Gruft, die sich unter der Kirche befindet, aufzusuchen. Bei dieser Gruft musste es sich um etwas ganz Besonderes handeln, das vielleicht im Dienste der Wahrheit, die es ohne dies nicht gab, vor all jenen, die nicht Mönche oder Priester waren, ferngehalten werden musste. Es war eine berühmte Gruft, man erzählte sich viele Geschichten. In dieser Gruft herrschte, so sagte man, die Zeitlosigkeit. Denn aus wissenschaftlich nicht genau zu klärenden Gründen 
hätte ein besonderer Luftstrom seit Jahrhunderten die Mumifizierung der dort Bestatteten bewirkt und sie lebten fort in der schaurigen Gestalt des Todes und das seit Hunderten von Jahren. Edelmänner, Pesttote, Mönche, Straßendirnen, Äbte, Hofdamen, Gaukler, Diplomaten und sogar ein Librettist Mozarts. Erstaunlichsten Mumien freilich befanden sich am Ende des Hauptschiffes. Da war die Gestalt mit dem langen, dunklen Umhang, deren Unterarme über der Brust verschränkt waren und deren Hände in seidenen Handschuhen steckten. Wie alles hier hatten die Seidenhandschuhe die Farbe der Erde angenommen. Die spitzen Schuhe mit den metallenen Schnallen waren aus rauem Leder und der Großteil des Körpers war von diesem dunklen Umhang verhüllt. An den Saumenden hatte dieser Umhang Rüschen. Sie gaben dem Totengewand und dessen zeitlosen Träger eine noble Note. Dieser da musste aller Wahrscheinlichkeit nach in der einen oder anderen Form mit Macht gespielt haben. Unter den tief liegenden, durchaus arrogant wirkenden Augenhöhlen und der spitzen Patriziernase befand sich ein weit aufgerissener Mund, ein verwegenes Loch, aus dem alles Leben mit großem Nachdruck entwichen zu sein schien. Die Gestalt füllte die gesamte Länge des Sarges aus und war wohl für damalige Verhältnisse ziemlich groß gewesen. Daneben lag ein ebenfalls langer Kerl, dessen Mund ebenso aufgerissen war. Aber in diesem Mund staken noch die Zähne, und es schien, als wäre dieser Tote zu einem ewig fortdauernden Schrei verdammt worden. Er schien an diesem Schrei irre geworden zu sein, oder an der Zeit, die ihm gefehlt hatte, diesen Schrei zu beenden. Schräg gegenüber, an die Wand mit den Oberschenkelknochen gestellt, befand sich der Sarg eines gebärenden Mädchens. Oder war es nur ein besonders dickes Mädchen? Die wahrscheinlich schwangere und im Kindbett gestorbene Frau schien zu schlafen, Augen und Mund halb aufgetan, die Hände über Kreuz gehalten vor den ledernen Brüsten, der dicke Bauch eingefallen, als wäre das Leben aus ihm herausgesaugt worden. Die Beine gewinkelt, wie eine Gebärende unterwehen. Die Scham der jungen Frau, die offenbar nackt begraben worden war, bedeckte ein ehemals weißes Tuch, das wie alles hier die Erdfarbe der Gruft angenommen hatte. Das gebärende Mädchen schien seinen eigenen Tod bloß zu träumen. Es wirkte entrückt an dieser äußersten Grenze. Als hätte die junge Frau sich als verzeihende Schwester des Schmerzes in diesen Sarg eingefunden, 
strahlte ihr Gesicht eine gewisse schläfrige, vielleicht sogar vergebende Ruhe aus. Sie war anders als die beiden sie umgebenden Mumien, deren verzerrte Gesichter und offenen Münder die Qual, das Grauen und die Boshaftigkeit des Todes zu verraten schienen. Sie war die Einzige, die sich hier mit ihrer Lage abgefunden hatte und noch tausend Jahre so liegen bleiben würde, verlangsamte, verzögerte, in Ewigkeit sich gebende Geburt, sie und ihr Kind. Und jetzt, ohne es wirklich zu wollen, beugte sich Michael Steiner so nahe zu der mumifizierten Frau, dass er glaubte, aus ihrem offenen Mund einen Hauch, einen Geruch von Leben zu spüren. Näher die Kerze. Ihre halboffenen Augen reflektierten gerade noch so viel Licht, dass sie irgendwie bewegt erschienen. Fester umfasste seine Hand die Kerze. Mit der anderen berührte er, ohne es wirklich zu wollen, den Unterarm des gebärenden Mädchens. Vorerst fühlte sich dieser wie Leder an. Michel Steiner ließ seine Innenhandfläche von dem Ellbogen bis zu den Fingerspitzen gleiten. Die harte Haut gab nach und schien mit jeder seiner Berührungen weicher zu werden. Er starrte in das Gesicht des Mädchens. Da lag jetzt keine Mumie mehr, sondern ein dickes, pausbäckiges, ihn geradezu schelmisch anlächelndes Mädchen, das er einen einzigen schrecklichen Augenblick lang mehr als nur gut zu kennen glaubte. Es war Roswitha, die den Druck seiner Hand in der ihren erwiderte. Drei Tage nach dieser Begegnung geschah etwas Schreckliches. Professor Dr. Dr. Lambert Gruber erhängte sich des Nachts mit einer purpurnen Stola im Turm der Abtei St. Michael. Es gab keinen Abschiedsbrief, keine unheilbare Krankheit, kein offensichtliches Motiv, das diese Wahnsinnstat hätte erklären können. Der Gelehrte hatte einfach Schluss gemacht. So radikal er die Wahrheit gelebt hatte, so radikal hat er dem Leben als Lüge einen Strich durch die Rechnung gezogen. Ein Mitbruder des Konvents hatte den starren Leichnam frühmorgens gefunden auf seinem Weg hinauf zum Balkon des Glockenturms, wo er diesen herrlichen Frühlingstag begrüßen und sein persönliches Morgengebet verrichten wollte. Vom Horror jener Wahrheit gestreift, die nur in der Radikalität und Hässlichkeit eines scheinbar sinnlosen Todes ihren unzweifelhaften Ausdruck erfährt, zitterte der arme Mönch so heftig, dass die herbeigerufene Ambulanz sich nicht um den Toten, sondern um ihn kümmerte und ihn nach einer sedierenden Erstversorgung zur Beobachtung in ein Spital einlieferte. Der stocksteife Theologe sollte schließlich von zwei beherzten Polizisten unter Anleitung des Amtsarztes vom Strick genommen werden.
Die zuvor eingeleitete Spurensicherung war erfolglos verlaufen. Fremdverschulden konnte, soweit man das sah, ausgeschlossen werden. Die Gerichtsmedizin würde routinegemäß prüfen. Nichts war von Amts wegen gegen die Bitte des Abtes einzuwenden, den Leichnam des im Geiste verwirrten Klerikers in der Kirche aufzubahren. So nahmen sie an diesem Morgen alle von Lambert Gruber Abschied, jene, die für einige Augenblicke in die Labyrinthe seiner einsamen Seele geblickt hatten und jene, die, obwohl jahrelang an seiner Seite, nicht im Geringsten ahnen oder fühlen konnten, was es heißt, das Leben der Wahrheit zu weihen. Mein Gott, Sabrina, ging es Michael Steiner durch den Kopf, schwarz passt nicht zu dir. Sabrina hat in der Eile irgendwelche viel zu weiten Klamotten aufgetrieben, der Rock hing plump in die Kniekehle, die Bluse schlotterte, das Halstuch war in einem ungeschickten Knoten gebunden. Der Duft der Blumen vermischte sich mit dem Geruch der Kerzen und jener Feuchtigkeit, die bis zum Hochsommer als Erbe des langen Winters in der alten Kirche die frühen Sonnentage des Jahres trotzig überdauert. Aus Unvorsicht, nein, aus Bedürfnis nach Schutz kam Michael Steinert neben Sabrina zu stehen. Sie blickte zu Boden. Ihr weißes Gesicht verriet nichts, ihre langen gebogenen Wimpern bewegten sich nicht. Sie hielt die Augen offen, sie fixierte die vergangene Nacht zwischen den kalten Steinplatten. Auch ihr Körper ist kalt, auch ihr Körper erfriert, dachte Michael Steinert und rückte einen unmerklichen Schritt näher. Ein diffuses Licht, rot, blau, gelb, drang durch die hohen, beschlagenen Fenster. Es ist ja noch früh, vielleicht acht, vielleicht neun Uhr, aber immerhin ist es Frühling. Und dann glaubte Michael Steinert, Sabrinas Atem zu spüren. Ihm war als Quelle ein warmer Strahl aus ihrem erfrierenden Körper. Ihm war als umfange ihn diese kalte Wärme. Und abermals rückte er unmerklich näher. Niemand war da, der ihn hielt, der ihn führte, der zu ihm sprach. Wende deinen Blick ab, wende ihn ab. Und Sabrina lachte. Ja, ihre Augen strahlten. Jetzt, vor lauter Lachen, gleißendes Licht in kalter Dunkelheit, Leben in seltsamer Isolation, nimm mich mit in dein Land, teile mit mir die Kunst des Unmöglichen. Und dann, als hätten sie sein Motiv unwissentlich aufgenommen, traten die Brüder des Konvents vor in ihren braunen Kutten, mit ihren hölzernen Kreuzen, mit ihrem beharrlichen Wunsch aus irdischer Vernichtung doch noch gegen alle Vernunft ein Fest der Auferstehung zu machen. In einem Halbkreis stellten sie sich um den aufgebahrten Toten. Gnesuas ließ die Orgel mit einer sonderbar akromatischen Tonfolge verklingen. Sie hauchte ihren Atem aus, den Pfeifen entfuhren Säuseln, zischen und ziehen. Dann war es ruhig. Und jetzt lächelte auch Michael Steinert. Ja, direkt und geradezu unverschämt in Sabrinas herrliches Gesicht. Diese Unverschämtheit gab ihm Kraft. Er ging zu der Vase mit den weißen Gladiolen, entnahm ihr eine und legte sie auf Lambert Grubers über der Brust gefaltete Hände. Sabrina, die in ihrem Schoß die Samen des Toten 
noch immer wie bunte, funkelnde Sternschnuppen spürte, verließ die Kirche in diesem Moment durch die Sakristeitür. Es war eine kurze, eine berauschende Umarmung gewesen, dafür aber eine endgültige. Und so, als wäre all das Vorsehung, begannen die Mönche jetzt einen alten, gregorianischen Choral zu singen. Ego ante de aperui mare, ego te otavi aqua salutis de Petra. Als erlesenen Weinberg hast du mich gepflanzt durch das Meer, habe ich dir einen Weg gebahnt, habe dir Wasser aus Felsen zu trinken gegeben, zu trinken von meiner Quelle. Michael Steinert verspürte unsäglichen Durst. Dich trinken, nur trinken, dich trinken. Er hatte Sabrina nicht nachgesehen. Aber irgendetwas war in ihm, das ihr oder ihrem Körper oder ihrem Geruch ihrer Spur nach wollte, wie ein unversöhnliches, begieriges und nicht zur Ruhe findendes Tier. Weine nicht, Ascher, weine nicht, Ascher, auch wenn der heilige Schrein in meinem Dorf Obusagi niedergebrannt, unsere Krieger getötet, unsere Frauen vergewaltigt und ihre Männer ins Joch gespannt sind, auch wenn die Felder verwüstet und unsere Brunnen vergiftet sind. Obusagi wird nicht aufhören zu leben, solange sich unsere Seelen weigern, dem Tubab untertan zu sein, die Geister der Ahnen und deren Ahnen sind bei dir, Ascher, weine nicht. Trag unsere Mutter Afrika in deinem Herzen, das so stark werden soll, wie die steinernen Mauern des Königreiches Simbabwe, das niemals eingenommen werden konnte, weil kein Feuerrohr, keine Magie, keine Gedanken und keine Armee der Welt stark genug sind, diese niederzureißen. Weint nicht um euch, Brüder und Schwestern Afrikas, weint um jene, die ihre Seele verkauft haben, an die Vorstellung menschlicher Allmacht. Sie werden sich ihre Erde und deren Lebewesen so lange zum Sklaven machen, bis diese Erde sie selbst mit Vernichtung straft. Bis dahin werden sie nicht ruhen, nicht rasten. Sie werden ihre Peitschen knallen lassen und sich selbst immer einen Schritt voraus sein. Das wird sie unverwundbar machen aber nur für die kurze Spanne, in der ihre Körper atmen 
und töten. Der Tubab wird euch das heiße Eisen ins Fleisch treiben. Er wird euch Brandmarken und glitzerndes Metall für euch bekommen. Er wird euch wie wertvolle Fracht in den Bauch des Wasserhauses sperren und euch den Baumwollkaffee und Zuckerrohrplantagen schuften lassen. Er wird euch euren Namen nehmen. Er wird euch verbieten, ihn auszusprechen. Und er wird euch befehlen, ihn zu vergessen. Ihr werdet die Sprache des Tubab sprechen müssen, Tag ein, Tag aus. Er wird euch Männer strafen und töten. Er wird euch Frauen nehmen, wann und wie es ihm beliebt. Aber er wird weder eure Seelen noch die eurer Väter und Vorväter rauben können. Niemals. Es ist gut, wenn sie von den Geistern ergriffen werden. Sie sprechen in unterschiedlichen Sprachen, aber nur einige Leute können diese Sprachen verstehen. Es ist ein Heilungsprozess. Nicht jeder kann die afrikanischen Kulte machen. Es sind unterschiedlichste Geister. Imanja, Oya, Omun, Shangu, viele von ihnen. Überall sind die afrikanischen Schutzgeister dieselben. Sie sind sehr stark. Ein Volk, das von Anbeginn der Schöpfung da ist. Um ihre Sprache zu verstehen, musst du selbst von den Geistern ergriffen sein. Als ich ein junges Mädchen war, wollte ich mich eigentlich nicht taufen lassen. Aber ich dachte, nach der Taufe werde ich sein wie zuvor, werde tanzen gehen und all die anderen Dinge machen. Aber es war alles ganz anders. Nach der Taufe konnte ich mir nicht mehr das Haar kämmen. Ich habe mich kein einziges Mal in den vergangenen 32, 33 Jahren frisiert. Damals habe ich begonnen, den afrikanischen Weg zu gehen. Die Leute haben gesagt, du bist verrückt. Ich habe begonnen, afrikanisch zu tanzen. Und ich habe viele Stimmen gehört, die mir erklärt haben, was ich tun soll. Und sie haben mir die Namen verraten. Oya, Imanja, Oshu, Osho. So bin ich im afrikanischen Geiste groß geworden. Jeder Mann, jede Frau auf der karibischen Insel Grenada machten aus ihren Besuchen bei der Magerin Mother Annie ein Geheimnis. So auch Michael Steinert. Er ließ seinen Jeep nach der Kreuzung in Tivoli stehen. Dann ging er einen ziemlichen Umweg und tauchte im Schatten der späten Dämmerung schließlich zwischen die karibischen Hütten, die hinunter zum River Antoine führen. Wie beiläufig schlug er einen schmalen Pfad ein und stand dann mit klopfenden Herzen vor dem einstöckigen mit bunten Fahnen verzierten Gebäude der Obierpriesterin. Obwohl er schon oft hier gewesen war, hatte ihn eine seltsame Unruhe ergriffen. Der Affe, den Mother Annie in einem Käfig vor dem Haus hielt, kreischte feindlich und ein schwarzer, hagerer Hund zog ärgerlich an der Kette, mit der er an einem Mangobaum festgebunden war. Dann trat Mother Annie aus dem Haus. 
sie hatte schon auf ihn gewartet, sagte sie zu Michael Steinert, der sein Kommen ja gar nicht angekündigt hatte. Sie würde jetzt die Tiere füttern und dann Tee für sich und ihn kochen. Die Frau hatte ein scharlerrotes Tuch über dem Kopf und eine magere, kläglich miauende Katze saß auf ihrer rechten Schulter, wie die stereotype Erscheinung in einem Kinderbuch über Magierinnen. In dem fallen Licht der Dämmerung sah Michael Steiner, dass Mother Annie dünner geworden war, ja sogar ein wenig krank und hinfällig schien. Eine kurze, schemenhafte Erscheinung seiner Fantasie von Vergänglichkeit. Doch in dem Moment, als sie sich umdrehte, war ihm wieder, als hätte er ein jugendliches Gesicht erblickt, das sich nur sekundenhaft verletzt und vergänglich getarnt hatte. Und dann setzte sich Michael Steinert auf eine staubige Matratze und begann zu warten. Mit Mother Annie war es immer so gewesen. Sie war der Inbegriff der Wandlungsfähigkeit und der Verwandlung selbst. Michael Steinert war ihr zum ersten Mal im Jahre 1990 begegnet, nach ihrer Rückkehr aus einem zehnjährigen Exil. Sie war die gefürchtete Obierpriesterin des Diktators Gary gewesen, dem nachgesagt wurde, mittels ihrer dämonischen Kraft Grenada in die Unabhängigkeit von den Engländern geführt und schließlich autoritär regiert zu haben. Immerhin hatte der Marxist Maurice Bishop nach erfolgreicher Revolution im Jahre 1979 einen venezolanischen Bischof einfliegen lassen, um den Obierraum der Mother Annie zu exorzieren. Man konnte sich eben in der Karibik auch als Marxist und Revolutionär niemals sicher sein, wie weit der schwarzmagische Einfluss der Hexer wirklich geht. Mother Annie selbst wurde inhaftiert, aber niemals angeklagt. Die Begründung damals lautete, dass eine Magierin nicht angeklagt werden könne, denn wird sie verurteilt, gefährdet dies das Leben der Geschworenen, wird sie freilich nicht verurteilt, dann beugt die Magie die Rechtsprechung des Staates. Also hatte man es bleiben lassen und Mother Annie musste zehn Jahre lang ins Exil gehen nach Kanada. Nachdem sie zurückgekehrt war, begann sie, gefürchtet, geliebt und gemieden zugleich, ihr Leben als Obierpriesterin wieder aufzunehmen. Sie baute einen Tempel, praktizierte die afrikanischen Rituale, erfreute sich einer Vielzahl von Kunden aus dem Ausland und aus Grenada. Lots of people. Is murder. Murder. Ich heile viele Leute, Verrückte, die sich selbst nicht kennen. Behalte sie hier, fessle sie mit Ketten, damit wir mit ihnen arbeiten können. Anstrengend. Manche gehen zum Doktor, es wird nicht besser, kommen her und die Geister helfen ihnen. Wir machen Opferrituale zum Schlag der afrikanischen Trommel. Wenn ein Mensch böse ist, dann haben die dunklen Mächte Angst vor der Trommel. Ich treibe Teufel mit der Trommel aus. So I cast out devils with John. Sie sind verhext. Man muss sich vor ihnen fürchten. Nichts gibt es, was sie nicht tun würden. 
Einmal ist mir ein Fluch geschickt worden, die Fenster eingeschlagen, mein Haus zerstört, aber mich konnten sie nicht erreichen. Ich habe den Fluch nicht zurückgeschickt. Ich bin stark. Dank sei dem Herrn. Mich kann man nicht zerstören. Sie haben es versucht. Zurücksenden ist Böses für Böses. Einige sagen, tu es, töte sie. Ich könnte das tun. Geschütze aber die Leute und töte niemanden. Gestern war ich im Spital in St. George's, gerufen von einem Mann, der nicht im Bett liegen wollte. Er läuft herum, überall. Was soll ich tun, Mother Annie? Was soll ich hier? Ein anderer sagt, bald kommt er nach Hause. Ich aber sage, lass den Mann hier. Seine Stunde kommt. Seine Zeit läuft ab. Er hat Böses getan und wird jetzt dafür zahlen. Heute Morgen ist er gestorben. Ein starker Mann, soeben noch herumgelaufen. So ist es mit der afrikanischen Arbeit. Sie ist so stark. Mein Kind, sprach Donata, ich sehe ein Meer und in diesem Meer alle Meere. Ich fühle ein Kind und in dir alle Kinder, Kreise, Tiere, Pflanzen, Tropfen, Frauen, Männer, Liebende und Hassende. Mein Wissen jenseits der Zeit, sprach Donata zu ihrem Kind. Schon jetzt trägst du meinen Tod in deinem so rasch schlagenden Herzen, so wie ich dein Leben in meinem Herzen eingeschlossen halte, um es später für immer freizulassen. Denn mit dem Jenseits, sprach Donata zu ihrem Kind, ist es so wie mit einer Liebe, die immer da war, aber sich nicht zeigen konnte, weil sie einen Raum beschreibt, der außerhalb des Verständnisses des Diesseits, der Gegenwart, der Verrichtung, des Tuns, der Ordnung, der Sterblichkeit liegt. Aber die Ahnung um all das, die tragen wir in uns, mein Kind. Ein Blau, ein Wasser, ein Licht. In den Meeren und Ozeanen waren für Donata alle Geschöpfe und Seelen aufgehoben gewesen, vom Anbeginn der Zeit bis zu deren Untergang. Die Wasser selbst waren für Donata zum Jenseits geworden. Das Diesseits trennte die Seelen, Wesen und Geschöpfe von dem Ort ihrer Herkunft, von der Evolution ihrer Gestaltwerdung, von der Stunde vor ihrer Geburt. Das Leben war auf festen Grund geworfen, in die Wälder und Wiesen, in die Savannen und Täler, in die Oasen und auf die Inseln. Die Lebewesen hatten sich durch den Akt ihrer Geburt von dem ozeanischen Ursprung ihrer selbst entfernt, die diesseitige Welt war von der jenseitigen Welt nicht nur durch einen undurchdringbaren, scheinbar konstant existierenden Horizont getrennt, sondern durch eine Zeit, die sich niemals mehr selbst anhalten konnte. Die Zeit schritt voran, unausweichlich voran, immer voran. Und mit ihr wuchsen die Erfahrungen der Diesseitigkeit. Musik 
Anjay. Late Anjay, late Agrella, Birumbani, Compass, Birum, Kudjam, Tam, Donay, Wali, Zwei Monate nach der Geburt seines Sohnes Mataibu verließ Michael Steiner die Insel Grenada. Er hat einen lukrativen Auftrag angeboten bekommen, den er angesichts seiner zu Neige gehenden Barmittel und der Kosten, die jetzt auf ihn zukommen würden, nicht abschlagen konnte. 17 Tage später, unweit der Mündung des Casamance-Flusses in den Atlantik, geriet Michael Steinert in einen bedrohlichen Hinterhalt. Es war der Freitag der ersten Januarwoche des Jahres 2001. Er hatte all das kommen gesehen. Viel in ihm hatte sich gegen diese Expedition gewehrt. Mit drei Soldaten der senegalesischen Regierungstruppe sollte er gut zwei Tagesreisen flussaufwärts fahren, wo ein Posten der Armee mit Munition beliefert werden würde. Der senegalesische Kommandant in Siganjor hatte ihm diese Fahrt eingeredet. Es bestünde kein Risiko, die Rebellen seien gut einen Monat schon aus diesem Gebiet vertrieben worden. Die Weltöffentlichkeit solle erfahren, wie hart und schwierig es ist, unter diesen Bedingungen Recht, Ordnung und Nationalstaatlichkeit aufrechtzuerhalten. Michael Steinert hatte Ja gesagt. Einfach so. Aber dann, als das Boot mit ihm und seinen drei schwarzen, schwer bewaffneten Begleitern ablegte, und wie ein schweigsames Krokodil den verschlungenen Ufern des Casamance-Flusses folgte, konnte er dieses entsetzliche Gefühl nicht loswerden, dass alle Zeiten und alle Geschichten, dass alle Leben und auch der Tod allein dazu da waren, sich auf absurde Weise zu wiederholen. »Wir legen am Südufer an«, rief Michael Steinert plötzlich, wie aus großer Lethargie gerissen. »Ja, schaut nicht so dämlich, macht schon, macht schon!« die drei Soldaten sahen den Weißen mit weit aufgerissenen Augen ängstlich hinten im Boot sitzen und wunderten sich über dessen völlig unmotivierten Anfall. Die Soldaten fragten Michael Steinert, ob ihm schlecht sei, dieser verneinte. Die Soldaten versicherten Michael Steinert, er könne seine Notdurft auch vom Rand des Bootes aus erledigen. Niemand von ihnen würde sich umdrehen. Und überhaupt, dreht bei, ich bitte euch, schnell, sie sind da! Aber die Soldaten meinten nur lakonisch, dass dies absolut unmöglich sei, dass sie sich auf von Regierungstruppen kontrolliertem Gebiet befänden und es überdies keine Zeit zu verlieren gebe, denn sie hätten Order und würden erwartet werden. Die Beschwichtigungsversuche halfen nichts. 
Der Europäer war drauf und dran, richtig durchzuknallen, denn jetzt zog er sein weißes T-Shirt aus und begann es hin und her zu schwenken, so als wollte er Frieden schließen, noch bevor der Krieg überhaupt begonnen hatte. Der Soldat vor ihm, ein besonders großer und kräftiger Mann, stand auf, drehte sich um, fasste mit seinen riesigen Händen Michael Steinert an der Schulter und sprach in einem ruhigen, tiefen, freundschaftlichen Ton. »Monsieur, ich bitte Sie, beruhigen Sie sich doch, es kann nichts geschehen.« Und dann war es für einen kurzen Augenblick ganz still. Sekunden später zerrissen die ersten Schüsse die Stille. Der Mann, der soeben noch vor Michael Steinert gestanden war, stürzte aus dem Boot, ein Projektil hatte seine Halsschlagader zerfetzt, Fontänen von hellem Blut waren aus dem zuckenden Körper geschossen. Zehn Tage lang war Michael Steinert in den Rauch der Heilrituale gehüllt und die Schläge der Trommeln hörte er wie entfernte Donner, die ein lang ersehntes Sommergewitter ankündigten, das endlich die Hitze in seinem Körper zerreißen würde. Zehn Tage lag er in hohem Fieber und Schüttelfrost. Er delirierte, halluzinierte seltsame Bilder und raunte Worte, die seine Pfleger ebenso wenig verstanden wie er selbst. Am elften Tag fiel das Fieber und Michael Steinert sprach seinen ersten verständlichen Satz. Schwerfällig bat er darum, die Holzschalousie vor dem Fenster anzuheben. Er wolle, bevor er dies aussprach, entstand eine lange Pause, das Licht draußen sehen. Das Licht fiel mit einer derartigen Wucht in den Raum, dass er glaubte, es zertrümmere seine verschwollenen Augen. Ein unglaublicher Schmerz schoss in sein Hirn. Aber er lächelte. Ja, Michael Steinert lächelte. Die Medizinmänner ließen sich einen ordentlichen Lohn auszahlen und zogen zufrieden ab. Und auch der Sanitäter des Feldlazaretts war erleichtert, dass dieser Spukter endlich sein Ende gefunden hatte. Mühselig begann er, einen Fuß vor den anderen zu setzen. Sein ganzer Körper schmerzte, widersetzte sich dieser Bewegung, aber er ging, Schritt für Schritt. Und obwohl er sich zwingen musste, seinen schwachen, zitternden Beinen nicht nachzugeben, obwohl er sich nie zuvor so elend, alt und bewegungsunfähig gefühlt hatte, ergriff eine nie zuvor empfundene Erleichterung seine Seele. Diese Seele schien mit jedem seiner unbeholfenen Schritte leichter zu tanzen, zu hüpfen, ja zu fliegen. Kurz entfernte sie sich aus dem kranken Körper, um wieder in ihn zurückzukehren und ihm Kraft für weitere Schritte zu geben. Michael Steinert war beseelt von einer großen Erleichterung, die jetzt vielmehr noch war es, die Freude überlebt zu haben. Es war ein Sieg über die Bedingung seiner verdoppelten Existenz. Denn die Schritte, die er da auf die sandige Straße von Siganjoa setzte, blieben unkommentiert. Sie blieben sie selbst. Und kein Echo, keine Wiederholung, keine Verdoppelung trat an ihre Stelle. Hoppla! Die helle Stimme hinter ihm ließ Michael Steinert abrupt innehalten. Er drehte sich um und sah in die Augen einer alten Afrikanerin, deren maskenhaftes Gesicht mit unzähligen Falten übersät war. Obgleich diese hagere, spärlich bekleidete Frau an die 80 oder 90 Jahre sein musste, hatte ihr Gesicht, oder war es die Stimme, doch einen mädchenhaften Ausdruck. Wohin so eilig deines Weges? 
Michael Steinert stand der freundlich lächelnden Alten verdutzt gegenüber. Dieses Gesicht trug Augen hinter den Koordinaten der Zeit. Diese sonderbare Kindkreisin musste unvorstellbar lange gelebt haben. Und während Michael Steinert sie anstarrte, sah er in diesen funkelnden Augen Schemen vergangener, aber auch zukünftiger Zeiten und Räume. Hinter der Maske der Gegenwart lag unendliche Trauer und Freude, Gewalt und Verzeihen, Liebe und Hass. In diesen scheinbar freundlich lächelnden, aber wild und ungestüm über die Zeiten schweifenden Augen der Alten sah Michael Steiner eine Weite und Größe, eine Gelassenheit und Großzügigkeit im Umgang mit dem gespielt, was er und seinesgleichen immer war und bleiben würde. Driftende, leidenschaftliche und verletzbare Wesen, die immer so taten, als gäbe es jeweils nur die eine Wirklichkeit, die eine Zeit und den einen Raum. Waren es Hyänenaugen, Nachtaugen, Leopardenaugen? Er wusste, dass er ihren Blick nicht länger standhalten konnte. Er wandte sich ab, sah hinunter zu seinen Füßen, die in staubigen, zerrissenen Stiefeln für immer von hier und von Ascher fortgehen würden. »Ich gehe nach Hause, ich gehe zu meiner Familie, ich gehe nach Dakar, von dort nach Paris, von da nach London, von London nach Grenada, in die Karibik, ich gehe zu Donata und Mataibo. Ich habe lange auf sie gewartet.« Ascher streckte ihre dünnen Arme aus, und berührte Michael Steinerts Stirn mit ihren knöchrigen, verrunzelten Fingern. Er schloss seine Augen und spürte ihre Wärme in sein Blut drinnen. Es war wie das Kreuzzeichen, das seine Mutter ihm mit auf den Schulweg gegeben hatte, als er noch ein Junge gewesen war. Er wusste sich beschützt, über alle Grenzen hinweg. »Du bist nicht umsonst hierher gekommen«, sagte Ascher noch mit dieser mädchenhaften, hellen Stimme, und als Michael Steinert seine Augen öffnete, war Ascher verschwunden. Epilog Michael Steinert ließ sich mit seiner Frau und seinem 16-jährigen Sohn in Suriname nieder und baute ein kleines Haus an jenem Ort, an dem Donata aufgewachsen war. Das Paradies ihrer Kindheit hatte sich kaum verändert. Die Jahrzehnte waren scheinbar spurlos an den Ufern des Dschungelflusses vorübergezogen. Michael Steinert lag an den Abenden in der Hängematte auf der Holzveranda, trank rum, rauchte Zigarren und lauschte den Stimmen des Waldes und dem Quaken der Frösche. Mataibo besuchte ein Internat in der Hauptstadt Paramaribo. Es war die einzige Möglichkeit, ihm eine ordentliche Ausbildung zukommen zu lassen. Donata liebte ihren Mann und er sie. In dieser Liebe lag ein großes Geheimnis, denn immer war beiden gewesen, als reichte die Erfüllung dieser Liebe über die Zeit, in der sie lebten, hinaus. Mann und Frau waren darin gleichermaßen vergangen wie zukünftig, und so brauchten die beiden diese Liebe in keinem Augenblick ihrer Vergegenwärtigung voreinander zu bestätigen. Sie war und sie blieb wie Musik jenseits all dieser Zeit.
Sie hörten eine Lesung von Andreas Obrecht aus seinem Roman Ascher und der doppelte Schritt. 2010 erschienen in der Edition Marlit im Horer Verlag Wien. Die akustischen Ausschnitte wurden vom Autor bei Feldforschungen selbst aufgenommen. Die Musik stammt von dem Organisten und Komponisten Wolfgang Sausenk. <lacht>